0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。美股昨天下跌哦，主要的原因是因为联准会主席鲍尔，他呢在国会的听证会啊、哦，那么他坦诚。美国经济衰退要软着陆是深具挑战的。好，那么，嗯，所以市场的听到的话就是，哦，原来你已经准备好要硬着陆了。他说呢，联准会打压高通膨的升息行动很有可能会导致美国陷入经济衰退，但是那并不是联准会的意图。联准会的目标是软着陆，不过。这个非常具有挑战性。这个呢是呃，美国联准会主席鲍尔呢，那么迄今为止是最。等于是最白话文的承认升息会导致衰退，好，那整个衰退议题呢，在美国其实已经发酵了大概一两个月左右的时间。那现在联准会呢，等于是非常落后的承认了升息，而且是极为快速的升息会导致衰退，所以美股昨天呢，在盘中的时候它开低，一度曾经。拉高，好，然后但是呢，最后杀尾盘，其实跟联准会主席在听证会的时候的这个陈述内容是有很大的关系的。好，那么呃，除了美股下跌之外，台股相关的 ADR 当然也都是下跌的、哦。那么，台积电的 ADR 大跌了百分之二点三五，红海的 ADR 下跌了百分之二点四一，月光的 ADR 大跌了百分之四点六，联电的 ADR 大跌了百分之六点六五，中华电信的 ADR 下跌了百分之零点七。不过，台指期的夜盘呢、哦，其实表现还是强劲。主要的原因是因为台北股市其实昨天呢的嗯、呃、白天。开平走低，最后呢杀在今年的最低点呢，其实已经是反映了昨天美股呢在亚洲时间白天的时间的期货盘呢是下杀的一个状况，所以呢，昨天台北股市已经领先反映了美股的下跌。那嗯、呃，最后其实美股下跌的状况没有预期的这么的多，所以呢，台资期的夜盘呢反而是上涨了七十八点不过，呵呵你看，真的金融情势的变化哦，是我们讲说分秒必争，现在都是秒秒必争呢、哦。因为它现在全世界的资讯是五秒差的，这个大家都可以得,得到这个资讯，所以呢，我们现在反映的都不会是昨天晚上的美股反应，我们现在反映的可能都会是最新的情势。在美股的期货盘的部分啊，因为我刚刚提到了包尔的这一番谈话。使得呢，呃，美股不但由红翻翻黑，而且标普百指数现在的期货盘是继续下跌了百分之零点四一。那纳斯达克的这个期货盘目前下跌了百分之零点六一，道琼的期货盘目前下跌了百分之零点二八。好，这个呢是国际金融市场。好，那么嗯，接下来我们再来看到今天的早报新闻呢、啊，嗯，这个。昨天呢，美国商会台湾美国商会呢发布了2022年台湾白皮书他提到了说，商会认为现在有三大急迫性的问题。首先，第一个就是能源问题。他说呢，这已经是会员越来越担心的议题。我觉得不只是会员越来越担心，全台湾民众可能都越来越担心哦。那么、呃，嗯，今天呢，昨天其实这个台湾的用电量。三千九百二十六万千瓦已经创了历史纪录，不只是破了六月的新高纪录，而且是创了历史新高纪录。同时呢，它的这一个背转容量在尖峰时期呢，只剩下百分之七点五七，好，就不到百分之八。嗯，其实我们的这个，嗯、呃，这个发这个供电啊，那么。有余裕呢是要有百分之十的备转容量，可是现在呢只有百分之七点五七。事实上呢，到了晚上的时候，它的备转容量是更低的，不是更高的。虽然不是尖峰用电，但因为白天有大量的太阳能发电，可是到了晚上的时候，太阳能发电就啪一路掉到零的时候呢，那时候才是真正备转率最低的时刻，最备转率最低。昨天到了百分之三到百分之四，今天呢？这个台电的人就预估，我们的尖峰使用率会达到百分之九十三，所以是处于一个供电吃紧的状况。呃，台湾只要连续的夏季热，连续哦，为什么？因为你知道，连续连续热跟跟一两天的热是不一样的。我不知道大家有没有察觉到，我也是因为每天关心气象、关心温度啊、哦，所以呢，那么这个也跟这个很多气象专家讨论之后呢，呃，了解了，就是。如果我们每一天都高温，比如说每一天的高温都到三十五、三十六，甚至三十七度的话，那么以台北市这种都会区最明显，就是夜间的散热是来不及的啊。如果连续性了，好到你一两天的话来得及，但是如果你连续性，那我们白天的那个热呢，建筑物都吸了那些热度，然后吸满了之后呢，到了夜间的时候呢，把它散出来。还来不及把它真正散到低温的时候，太阳又出来了，就夏天常会出现这样的状况，所以它会夜晚呢，人就是高温到你无法好好的入睡，一定要开冷气才能够入睡，这就是我们现在夏季连续热的时候的一个状况。其实现在还没有哦、喔，因为梅雨锋面其实才刚过，台湾其实这几天还不是连续热，到了连续热的时候，那个时候呢，那个用电量。会就同样是36度，那个用电量其实连续热的36度会比你一两天的热的用电量要来得高很多，所以我们现在还这两天虽然供电已经吃紧，可它还不到最高峰呢。这这个不是说我要去诅咒它，而是你从我们的这个气象的状态，你都可以去做很大的预判哦。好，那呃，另外我们看到的是，他说除了能源之外，第二件事情就是人才跟劳动市场的重组，然后第三个，他希望在安全的情况之下，能够开放边际，重启商务活动。我觉得比较有趣的是，因为昨天刚好啊，这个高盛呢，他们公布了他们的这个两岸紧张局势的指标，有两大指标，那么来到了近十年来的新高。所以呢，那么记者就问到说，哎。这个美商会不会关切台海安全议题，那投资计划会不会受到影响？美国商会的回答很有意思啊，他不是说“哎呀没有问题啦，很安全”，他是说他们的任务就是支持所有在台湾经商的会员。那么我们也，他们也支持会员为营运所做的决策跟打算，而他们相信会员所做的一系列决定都会考虑到。外在情势，他说美国商会不会越俎代庖，因为这个是企业投资决策首要关注的议题。好，这就是我们现在要去仔细面对的一个情况。国际上面呢，美国呃呃，国际上面高通膨，然后呢，美国快速升息，然后衰退压力迎面而来。那么同时呢，我们现在到了夏天，会有能源危机。那么还有安全议题，这就是我们现在所处的环境啊，抱怨也没有用啊，我们必须要发挥我们的韧性，然后呢，去在这样的环境当中把我们自己做到最好。好，所以，我们今天的新闻焦点专题啊，要来为大家介绍的是《今周刊》这一期的 Cover Story 哈、啊，封面专题啊，谈的是强升息，就快速升息。所逼出来的寿险业的大麻烦，这个话题呢，呃，它里面会有一些专业的一些呃规定，可能会让大家觉得有点吃硬。可是这个专题呢，它对于全台湾的金融的秩序影响是非常大的。因为可能会有一些小型的寿险公司，就现在产险业的这一个防疫理赔风暴还没有完全结束，那么寿险业因为升息而在账面结构上面所面对的压力，可能会使得有一些小型的寿险公司非增资不可，如果没有增资，可能就会产生很严重的后果，我们要来关切。好，在我们线上的是《金周刊》的副总编辑刘于清，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 于清早，是主持人早，各位听众朋友，各位 YouTube 前面的这个好
1: 朋友，大家早
0: 。好，我们就先来讲一下，说你们为什么会想到这个话题，其实是有个新闻影子的。呃
1: 、其实我我觉得我要补充一点点。这个刚刚奉新主持人提到的哦，它虽然是有一点干涉，有一点是金融秩序上会产生很大的影响，但是我觉得更重要的是，呃，我想每一个人手上可能都有至少一张、两张，甚至我相信有很多人有八张、十张，甚至更多的保单
0: 。对、哦
1: ，那其实你都要关切你自己手上的保单，你是跟哪一家保险公司买的？嗯那呃，他们的这个财务状况，他们的这个账面净值，是不是有发生这个危险哦？嗯、那万一如果有的话，老实说哈、哦，这个长期下来，呃，其实过去国外、台湾、呃，国外的寿险公司发生这种呃经营不善，甚至于呃倒闭接管的状况的时候，其实政府不是 100% 理赔的。哦，就是政府不是百分之一百接手，那我想这样的观念会慢慢的在台湾实行。也就是说，你要帮自己买保单的这一个动作，这个决策你要自己负责。嗯，哦，所以其实呃，并不是仅限于我要说的是说这个风暴可能不仅限于这个金融秩序上的问题。对我。但是每一个保护都要非常关心的议题，你要为你自己的保单把关，你要为你自己的保单负责。我想这这个影响层面就更大了。
0: 对，因为到后面可能会变成社会上面的重大问题。因为台湾其实过去保险公司出问题，其实尽管会。都会出面，然后呢，可能用我们的这个基金啦，然后先把它部分的这一个呆账给吃下来，然后接下来就转手卖给其他的保险公司。那么，可是问题是，如果这个情势在最糟的状况，它不见得能够找得到可以接手的保险公司，而且在那一段期间的理赔都会受到影响。所以，这是我们必须要关注的大问题。那所以，雨欣。呃，这个话题啊，是从什么时候开始你们关注到这个话题的
1: ？呃，我想这个是跟这一次的这个美国升息的动作的很快速。刚刚我们前面报新闻的时候，其实都一直在谈这个呃美国联准会的升息动作。现在真的是一个全球化的社会哈、哦，就是说，其实全球的金融环境是是。是一体的哈，其实几乎是已经快要变成一个一个市场。那美国的这个快速的升息哈，确实，这个、这个其实就是我们这一次要做这个这个这个专题，这么觉得它这么影响这么大的一个很重要的关系，就是当美国一升息的时候，第一个问题是为什么美国快速的升息对台湾的寿险业的这个呃呃财务状况会产生这么大的影响哦？它为什么不影响台湾的银行业？它为什么不影响台湾的其他产业？为什么唯独是保险业、寿险业？哦，这是第一个问题。那第二个问题，我们会谈到的，就是说，为什么美国的升息快速升息哦，对别的国家的寿险业，比如说对日本、对韩国、对我们邻近国家的寿险业的影响没有那么大？为什么唯独台湾特别严重？其实这是另外一个。第二个层次的问题哦，那这两个问题加起来，其实老实说，真的就是点出了台湾寿险业的一个大问题。我们跟美国的这个利率的联动性太强太强太强了哦，强到呃，甚至于几乎要动摇我们寿险业的国本哦。那是谁造成这样的状况？那我们要现在要怎么样，赶快来补救？嗯、我想这是我们这一次要做这个封面探讨的一个，它其实有很多的历史纵深的问题哦。那。呃，其实不难，老实说也没有那么难懂哈、哦。那用简单的话都可以把它说得清楚。可是它关乎我们手上的保单，我觉得这是呃每个人都应该要弄懂
0: 的问题。哦，我觉得于清真的讲太好了，就是这两个大问题，这两个大疑问，就是现在这个关键。第一，为什么美国快速升息，在金融圈里头，寿险业可能会受伤最惨重。第二个是。是为什么在全亚洲国家当中，其实只有台湾可能会受伤最惨重？这两个为什么就是我们现在要来解答。我我们先来看一下，就是寿险业在美，因为美国现在已经是升息了三次了嘛，哈，三月份升息一码，五月份升息两码，然后六月份升息三码，已经升息三次，但是呢，真正效果呈现出来，其实三月份升息。才刚刚呈现出它的效果，那么五月份的升息跟六月份的升息恐怕还没有完全反应，可是已经看到了在财务资料上面的一些状况了
1: 是。是呃，其实到今年前四月哦，我我或许可以说，也许他部分把五月份的升息已经先预估反映进去了哈、哦。那即便是这样，也不过才到那个时候才升息三嘛，对哦。是到今年四月底止。台湾的寿险业的净值已经减少蒸发了一兆哦，嗯、那你不要以为，大家听众朋友不要以为我们的寿险业的净值有三十兆、五十兆，不是，我们的寿险业的净值只有二点七兆。换、啊、句话说，我们才在升息三码的前提下，就已经呃净值大概喷发了四成。嗯、哦，啊、是，那呃现在已经就是前两天六月份又升息了三码，而且联准会已经。呃，很清楚的，几乎是明示啊，不是暗示哈、啊，就是告预告大家，下半年大概美国联准会可能还会再升息六码到八码。对、哦，对，所以说其实呃，这一波的升息到底这，个台湾业影响会有多严重？其实这今天最新的消息哈，已经在说，因为其实在这样一直升息下去呃。金管会对保险业的很多的监理的标准哦，比如说我先简单讲，也许大家就净值比不能低于三趴哈，哦嗯、那可能很多寿险公司都会跌破这个这个法规的红线哦。那今天最新消息是，寿险公会已经在说，我们可不可以暂停监理，想要跟金管会提出这样子的一个。一个一个建议哈、哦，你就知道什么叫暂停建议。它其实简单讲，意思就是说，我们这个考试可不可以先不要考？哦，期末考马上要到了，可能很多同学都会考不及格。嗯，已经预可以预见大家成绩会很惨痛。哦，那拜托说，可不可以我们这一次考试可先不要考，我们缓到呃下个学期再来考，可不可以？意思就是这样，你就可以知道说这个问题这一次的影响有多大。好、哦，那。大家在在做很多很多的
0: 准备，是好。刚刚提到说，光是四月底的资料，我们的这些寿险公司呢，它的净值总净值已经从二点七二兆快速的下滑到一点七兆，对不对？哈，那你就知道说，它在短短的几个月之内就已经是造成了大概百分之二十五以上，哎，不止哦，这个这个损。百分之四十，百分之四十的净值的蒸发。那刚刚于清提到了一个净，因为你的净值一下减少了这么多，那可是你拥有很大量的资产哦，你拥有这些保护，缴给你的保费，然后你去做的投资，那这些其实这么大的一些资产，但是你实际上面你自己股东的钱其实只有一点七兆。所以刚刚这个于清提到了一个。净值比其实是金管会呢去评估一家寿险公司到底你的财务健康或不健康很重要的标准，对不对
1: ？对，是它是有两个标准，那净值比是其中一个标准，嗯、另外一个叫做资本市足率。嗯，哦，是。那净值比的标准就是你不能低于三趴，你一旦低于三趴，你就可能在呃如果没有很连续两期低于三趴，然后你又没有很具体的财务改善计划，那么政府就可能
0: 可以在九十天内把你接管。好，我们要稍微休息一下。所以，当你的镜子一下子在短短的几个月之内蒸发了一兆，而未来还要再升息八码的情况之下，会蒸发多少？而这个镜子比可能产生的影响是什么？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是《金周刊》副总编辑刘于清啊。那么，嗯，《金周刊》这一期的 Cover Story， 其实我大概是昨天还是前天，然后只有看到标题，我就立刻说，哦，这个一定要好好的来谈一谈，因为它是一个大问题。坦白说，在过去这。这一段期间呢、啊，我就已经因为我最早的一条采访路线其实就是跑保险这一条路线。当然那个时候的保险业是很保守的，那嗯、呃，它的呃投当然储蓄险很多，可是没有什么投资型保单哈、啊，也没有什么那种趸缴保单。那时候的保险是非常单纯型的哈。啊那它的投资标的也很单纯，然后可能就是存定存啦，然后呢，或者是这个去投资一部一小部分的股票，然后很多都是放在房地产上面啊，而且只有国内投资，没有海外投资，所以那是一个极为单纯的一个环境。但是呢，后来就陆陆续续的开放投资型保单，然后趸角型的保单，然后呢，各种连接不同的标的的这种保单出来的时候呢。其实后面的问题就会慢慢的呈现，就是它里面牵涉到说这个固定值利率这些问题。好，那这些当然都是属于这个保险业里头很深的一块。但最重要的一点就是，开放了大量的海外投资之后呢，它就跟美国，而且我们的海外投资其实很大量的跟美国债券连接。这就是我们为什么。美国升息对台湾影响极大的重要原因。那刚刚于清提到了，金管会在检查保险公司健康不健康的时候，两个标准：资本市足率还有净值比。这两个数字都牵涉到了。如果我的投资出现了账面亏损，我的数字就会很糟糕，我就会立刻亮红灯。现在就是面对这样的状况了，对不对
1: ？是，其实很多人问我说，为什么美国升息会让我们的这个财务数字、寿险公司的财务数字变得很糟糕？哦，我简单的讲，因为我寿险公司把我们每年缴呃缴给他的保费，哈、哦，那拿去做投资，那比如说呃，他们大概能买的就是股票、嗯、债券跟房地产。那尤其是债券的部位占的比重非常的高。那今天如果美国一升息，哦，债券的价格就会下跌，哦。那对股票的影响是，债券一升息，其实呃，我们就预期将刚刚前面这个中心报在包新的时候，其实听众朋友应该都听得懂，就是造成最近的股市的下跌很严重。今年以来，呃，美国道琼指数应该已经下跌将近百分之十了。对，对对，所以。呃，我想台股大家的感受也很深刻，所以股票的价格也在下跌。当然，股票价格下跌的原因很多，但是利率是其中很关键的因素之一。所以今年股票、债券都下跌，所以它的资产哦，全部就是保险公司拿我们的保护的钱去投资的那些资产的价格都在下跌。所以就让它的净值必须下跌很多很多，这是造成这一波净值减少的一个最重、最主要的原因在这里
0: 。对，嗯、是好。那现在接下来我们的关键点就在于说，那对于呃，那这里面就没有提，就那关键点就在于，那为什么只有台湾受影响最重呢？如果说海外投资这件事情，我相信不会只有台湾才开放，台湾的。尽管向来是比较保守的哈，那为什么是台湾最严重？那相对于日本啦，或者是韩国啦，其他国家好像也没那么严重
1: 。是，其实我觉得这要讲到就是台湾的寿险业的一个很特殊，我不要说畸形了、啊、哈，但是真的是很特殊、很特殊的现象。就是过去十五年呢，我给大家几个简单的数据哈。过去十五年来，台湾的寿险业整个的这个资产的成长，成长了三倍。哦、嗯，也就是说，十五年前大概我们如果资产是呃大概七八兆左右，现在已经成长到三十二三兆。哦，所以足足成长了三倍。我想放眼台湾的其他产业，大概都很难有这样的成长性。那你说台湾的寿险业的业者很棒，很会经营吗？其实不是这样的解读哈。其实它背后是有很很清楚的原因，就是我想我相信很多的听众朋友，其实你的身边、你的阿公阿妈、你的爸爸妈妈，甚至你自己哈，其实我们都可能。很多人就过去都买了很多，我们叫我们简称叫储蓄险，其实它就是一个类定存的保单、哦嗯、就是很多的保险业务员可能都跟你推销过，就是说啊，现在定存利率很低，那可能只有零点八趴一趴，可是呢，我们这张保单呢，可能这个预告利率,率可能可以有三趴。哦，那是不是你要不要买哦？一一次买可能就锁八年或十年等等，这就是所谓的我们通称俗称的储蓄险。那过去这个呃十多年来，这个储蓄险是热卖到它几乎占掉，我想几乎都没有低于每年每年的这个寿险业寿,寿险公司收到了。保费里面大概都有至少三成以上是来自于这样子的保单，那再加上投资险、哦、就是呃这个联动投资的这种投资型保单，其实也大卖。就在这两个这个最大的这个几乎是寿险业的成长动力机、哦、我想这样子的催促之下、哦、就催出了一个寿险业快速成长的一个。奇迹，哈、哦，就是说，<笑><笑>就吹出了一个大气球，哈、哦。那寿险业等于说过去十五年捧着满满的这个钱都要满出来的钱哦，就是这样子的快速成长下，我们保护交给他的钱保费，哈、哦。所以呢，可是台湾岛内其实老实说是没有这么大，现在寿险业可以可以投资的钱有大概三十兆。台币，对哦，三十兆台币。我们老实说，我们放眼台湾是没有这么多的投资的机会，哦，所以他们只好把钱往海外去丢，好，海外去大傻币大投资。那所以现在的这概三十兆可以投资的钱里面，大概有二十兆的钱都在海外。哦，我举一个例子，其实老师讲课某种程度可以。可以讲出这个畸形的地方。最近俄乌战争哦，这俄罗斯不是把他们的所有的金融交易都几乎是这个锁住、block 住嘛？那前一阵子他们就公布，俄罗斯自己公布啊，他们在全世界的海外的这个债债务哦，大概有四百亿台，四百亿美元。哦，但其中后来我们尽管会统计出来，光我们台湾寿险公司持有的俄罗斯相关债就一千三百多亿台币，换算下来占人家俄罗斯债券海外债
0: 的大概一成多。哦
1: ，就就是说以台湾这样子的，就我以我们的规模
0: ，<的>我们可以买到这个样子，实在很惊人。
1: 对，你就知道说我们的钱是不是已经满到哈、哦？就是说，真的是在大大全世界。曾经哦，其实美那个呃，英国伦敦的这个金融时报也曾经写过说，台湾的这个呃寿险业持有的美国债券哦，已经是影足以影响美国债券市场的波动。嗯，哦，你就知道说，台湾的这个寿险公司在全世界的投资是有名的。嗯、哦，那老师说，以台湾的这个市场的比例，真的这是不符比例原则的。对哦，你就知道台湾的这个呃寿险公司的钱在海外有多少哈
0: ？哦、那就那简单来讲，<我>其实你知道，就是我们现在呢，寿险公司所拥有的资产可以对外投资的这一些金额，是远超过我们的 GDP 的。我们一远超过我们一年，因为我们一年 GDP 大概二十一二兆嘛，二十二兆左右嘛，它可以投资的金额到三十兆哎、欸
1: 嗯，所以啊，所以你就知道说，这不叫台湾之光哦，哈，就是说听众朋友不要误解了哈，因为这会造成就是我们刚刚讲的哈，就是当你有这么多的海外投资部位的时候，我们刚刚一开始有讲到第二个问题，就是说为什么我们会比。日本、韩国的寿险业，哈，他们受这个国际经济局势，像这次美国升息，我们会受受伤比人家更惨痛很多哦。我我在讲一个简单的数字，我们刚刚说台湾的这个钱这么多在海外，那人家是不是别的国家是不是也这样？哦，我们可以做一个简单的比较，日本、韩国的寿险业也不小，因为寿险业本来就是一个这样子收保费的一个。产业哈，他们的产他们的寿险业也不小，但人家的海外投资比例占多少？大概是两成左右，就是占他寿险业手上的钱，一百块的保费大概有二十块在海外投资，八十块在他们自己日本国内或者是韩国的国内投资。但台湾呢？呃，我们刚刚已经讲了嘛，三十台湾有三十兆可以投资的钱，有二十兆在海外，换算下来。呃，台湾有大概六十五趴的钱都在海外，人家是两成，我们是六十五趴。换句话说，我们缴的交给寿险公司，假设一百块钱的保费，大概有六十五块都在国外投资。嗯、所以这一次美国升息、哦、我们持有太大量的美国债券，所以那个价格马上是瞬间应声下跌哦，所以才。会造成我们这次的这个镜子一下子喷发，四个月喷发一兆这么大的比例，为什么没有听到人家日本在哀寿险业在哀叫？为什么没有听到韩国的寿险业在哀叫？只有台湾，其、就、实、是、原因就在这里。我们因为钱多到满出来，国内的投资机会又不够多，所以都拿到海外投资，投资比重比人家高这么多，所以。影响就这么这么大，这个问题就在这里
0: 。好，那当然，其实这里面刚刚讲的是一个整体现象，这个整体现象，我们大家可以想象得到，就是二十兆的海外投资。它如果出现了，不管是因为汇率的关系而出现了一些汇兑的一些差距，不过当然，其实现在美元是升值的啦，哈，所以就海外投资来讲，不是汇损，而是获利这样子。但是呢，就债券价格来讲，它是跌很多的；就股票价格而言，它是跌很多的。所以整体而言，虽然有汇汇汇汇汇兑的一个收益，可是账面上面来讲，其实已经是损失蛮大了。这个是整体现象，可是个别公司的情况一定是不同的。而这件事情，它终究必须要回归到个别公司。就为什么要定定那一个净值比？为什么要定定那个资本市足率？就是要知道个别公司健康不健康，我们怎么看待？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么今週看这一期的 Cover Story， 我觉得是台湾现在金融界的大问题哦，就是呢。强升息所逼出的受险业的大麻烦。好，那于清非常厉害，深入浅出的把台湾受险业为什么会在美国升息的情况之下受伤惨重，而又为什么是台湾比其他国家都要来的受伤惨重呢？其实是有很大的，就很清楚的把它呈现出来。当然，个别公司很不一样。那么要去面对这种危机呢？就这两个警报器系统啊。就是一个是资本市足率，然后另外一个是净资比，其实有几家公司已经逼近，其实每一家公司的财务结构差距非常的大，对不对？哈，我看到你们整理了一个表，这个表格呢是这个一直到去年底，对不对？好为止的这个净资比跟资本市足率，所以上半年的可能要等到半年报出来之后才会知道，所以上半年还不晓得。那按照这个数字。有一些，我们以净值比来说哈，有一些公司的净值比已经低到只有三点二八趴，好，就非常接近那个红色警戒的百分之三了。但也有人很高，是百分之三十一，对不对？好，所以它这你像这样的寿险公司，它不用增，短期之内应该看不到它有增资的压力哈。那所以保险公司。我们要怎么去观察我们手上的保单，然后去比对我的公司，到底它算不算是负责任的
1: ？呃，我想哦，应该我我可以提出另外一个数据，今年到六月以前哦，这个金管会有证实哈、哦，台湾已经有五家的保险公司加起来合计超过提出超过两百亿元的增资要求。哦，就是可见，因为大家各家寿险公司自己自己身体好不好，自己有没有慢性病，自己还是有急症，其实自己最清楚哦。这一到底挺得过，挺不过这一次的禁止的下跌哦。其实寿险公司自己看一下就知道，所以马上就已经有超过两百亿元的增资要求。其实里面包括。呃，我想，因为他都已经提出来，新闻也曝光，所以应该也无妨哦。比如说，星光人寿，哦，他就提出九十几亿的增资要求，哦，那根据业者告诉我们，我想到这里为止，应该还还不够。哦，今年的这个，因为美国还在持续升息，哦，债券价格还在持续下跌，股票其实还还在跌，还在回档当中，哦，那所以说今年应该还会有陆陆续续后续还会有其他的业者继续提出这个增资的问题，那甚至于可能有人。增资讲的简单，增资的意思就是股东要把钱掏出来、嗯、哦。老实说，是不是所有的股东每一家公司都愿意掏出这个增资的这个钱哦，也还未定哦。所以，是不是会有公司挺不过去？哈、哦，这一波的这个净值的创伤都还不晓得。
0: 嗯、哦
1: ，所以说，哎，今年真的不是好年哦。
0: <笑>好，不过我们还是要提醒一下哈。升息对寿险业一定都是百害而无一利吗？错错错错错！传统来看的话，升息对寿险业是好的，这就是为什么。其实你们有特别问到国泰人寿的这呃国泰金控的这个董事长李长根是总董事长吧？还是还是總經,总经理？总经理、啊、总经理总经理李长根说，升息对寿险业是短空长多。好，那么就传统的这个保险业来讲，尤其是寿险业来讲。其实升息对保险业是很好的，为什么？那这一个长多什么时候能够呈现在寿险业的这一个整个财务结构上
1: ？是，其实呃，整体照理来讲哦，寿险业是百年事业哦，我们每一张保单可能都是三十年、五十年的非常长期的的契约哈、哦。那其实我们长期以来，因为过去可能。很多老寿险公司，它卖在早期那种高利率时期的保单很多，那当变成我们这几年跌到利率跌到近乎零哦，然后零趴一趴的时候，其实它那些。八趴的保单的利率还是要继续付哦，所以我们就会有一个叫做利差损的问题哈、哦，就是其实保保险公司简单如果啊白话讲，它一直在贴钱支付那些高高利率的保单，所以它会有这个利差上面的损失哦。可是现在终于利息慢慢升，利率慢慢升上来了，其实它是可以大幅改善它这个利差损的问题，所以长期而言。对保险公司的经营呢、哦，对它整个财务状况其实是好，好的。嗯、所以道理说利率呃升息的时候，我们说很多的寿险股或者是很多寿险的金控，它其实它的股价都应该要上涨。
0: 好，刚刚云生提到，就是尤其是不但是利差损可以减少，而且在过去低利率时代，寿险公司它给的储蓄险的预定利率就很低了啊。对不对？对,对，那这个时候他就可
1: 以赚钱了。对，升息上去，其实它
0: 就会有利差异，获益的益。所以利差损早年的利差损可以减少，然后呢，现在短期之内的利差反而会有利差异。所以这为什么讲说，其实对他是好的？嗯，
1: 是，所以他的他他就可以改善这个财务状况嘛。所以其实呃，对他的整个财务真实的财务结构来讲，是是改善的。嗯所以对寿险公司是好的哦，但是只是因为我们刚刚前面这一大段讲到的台湾特殊的这个海外投资部位这么庞大，所以造成它短期它的净值会就会呃受伤很重。所以严格的、完整、精准的来讲，利率对寿险公司的影响是短空长多哦，长多就是改善它这整个利差的这个问题。哦，所以是短空长多，只是寿险公司的气要够长啊！你要你要挺得过这一波的短空啊！哦，你才能够看到远处的这个风光明媚的这个美好的长多哦。你如果这一波这个呃短空你就撞在冰山上，你就看不到这个往后的长多，所以我们才不断的提醒。呃，听众朋友，你要回去检视你的保单哦，你的保单，你你买的保险公司，它是不是财务体质构健全？它的净值比哦，我们刚刚整个节目一直在提到的这个名词净值比哦，它它的是不是能够符合金管会的规定哦？它是不是如果不符合的，它愿不愿意增资？哦，那你一定要那个回去赶快把自己的保单从。从那个，你他翻出来哈，赶快检视一下，然后看这个呃，寿险公司的财务状况。我觉得每个人都应该要关心的这个很严重的议题。
0: 是于清，其实你刚刚一开始的时候，因为这问题的严重性，其实寿险公司当然自己最清楚，所以寿险工会呢，其实已经提出来说要暂停监底，也就是说呢，呃、欸，既然是短空长多，那你尽管会就不要管那么严嘛，就既然。呃，这个到了红线，你就假装没看到，就让他们去踩红线。然后呢，反正就大家一起，金管会就不让大家一起凹啊凹到那个长多的那个利益出现。你觉得金管会会不会同意？那该同意或不该同意的理由，你觉得？呃，其实老
1: 实说，金管会很两难呐、啊，吼、哦，就是说此利益开，那是不是代表以后我们的监理？的这个呃标准都都是可以谈的哦，这是，但是他当然也会去试呃呃真实的状况去看，就是说，如果我我稍微放松，那是不是有一些公司，他真的会赔到？就是他的他在现在在资本市场，他在股票在债券的这个呃投资，他是不是真的已经会赔到？真的是动摇公司的国本。哦，如果是这样的话，当然也不能够过度的放松。所以我想这两天这个寿险工会把这个提议送进金管会哈、哦。我觉得保险局长这个头应该很大哈、哦，就是说到底要怎么样在呃兼顾寿险公司的财务体制，兼顾保护的权益。好、哦，我觉得这是很重要的哈，就是说你不能让你的呃保险公司的财务状况真的出问题，以至于影响到保护的保单的权益，兼顾保护的权益的情况下，然后又要让这个呃寿险公司可以过关。好、哦，我觉得真的是真的是很头痛的问题了。嗯、但是无论如何，大家就是要面对啊，事已至此。但是我想，其实有一个。长期的解决之道，我们也看出一些端倪哦。这两年，最近就两年，台湾的寿险公司的资产已经慢慢在往下掉。OK， 好
0: ，呃，<那>时间的关系，要非常谢谢于青。